0: الحمد لله <تصفيق> الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يهدون من ضل الى الهدى وينقذونهم من العمى ويحيون بحساب الله الموتى فكم من قتيل للابليس قد احيوه وكم من ضال من كائن قد هدوه فما اعظم اثرهم على الناس وما اقبح اثر الناس عليهم ينفون عن دين الله تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وانتحال الظالمين الذين عقدوا ألوية البدعة وماروا في الكتاب أحمد الله جل وعلا وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فاسال الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل والهدى والسنه يا ارحم الراحمين ايها الاخوه هذه المحاضره عنونت ب من معين ويعنى بهذا العنوان أن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المولود سنة 64 وستين والمتوفى سنة 41 وأربعين في شهر ربيع الأول أن ما اثر عنه هو كالماء المعين الذي يلده الظلمان فيرتوي ويرده الذي اثقلته الذنوب فيغتسل منها ويرده اصلاح الناس فيصدرون عن ذلك مرتوينا الذين اردتهم وحاجتهم، والإمام أحمد أجمع الناس على أنه إمام هدى،
1: وعرش أئمة أهل السنة والجماعة،
0: وأن محبة ودراسة سيرته علم على محبة من درس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس في ذلك الزمن يمتحنون بمحبه الامام احمد فمن احب فهو صاحب سنه ومن قدح فيه فهو صاحب بدعه وضلاله وليس هذا بعجب فسيره الامام احمد رحمه الله ورفع درجته سيره من اول يوم فيها الى اخر يوم فيها سيرة صاحب سنة وصاحب اتباع سيرة إمام محدث فقيه عالم أمضى ليله ونهاره في طاعة الله وعبادته كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى
1: مذ كان شابا
0: وهو يرى عليه آثار النسك قال معروف الخرقي رحمه الله رايت احمد بن حمد فتم عليه اثار النسخ فسمعته يقول كلاما جمع فيه الخير وهذه الكلمه وصف لهديه اذ كان فتى يعني اذ كان شابا وكان عليه اثار النسخ ويعني بالنسر العباده والطاعه والعباده والطاعه اثرها ليس في الهيئه واللباس فقط
1: بل اثرها
0: في الكلام والسلوك والتعبد والطاعه وايثار الاخره على الاولى ولهذا ذكروا ان الامام احمد قال عن نفسه ما تزوجت الا بعد الاربعين قال اصحابه لانه كان مشغولا بالرحله في طلب العلم قبل ذلك رحل الى مكه ومنها الى صنعاء وله في ذلك قصه وهو انه ذهب مع يحيى بن معين صاحبه الى الحج وقال ليحيى إذا فرغت من الحج فإني سأذهب إلى اليمن للقاء عالم اليمن ومحدثها عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة عشر ومائتين فلما وصل إلى مكة كان عبد الرزاق الحج في الفساد فلقيه يحيى وعرفه لقيه وهو يقوف فعرفه وسلم عليه وقال يحيى لعبد الرزاق وكان يعرفه قال هذا احمد بن حنبل فسر به عبد الرزاق وقال قد بلغنا عنه انه صاحب خير فلما صلي ركعه يبقى قال يحيى للإمام أحمد:
1: يا أحمد
0: قد ذهبت عنا مؤنة السفر إلى صنعاء، فهذا عبد الرزاق فهلم بنا نلازمه حتى نأخذ عنه الحديث، فقال أحمد ليحيى بن معين: قد مضت نيتي ولن أخلفها فسأرحل إلى صنعاء وهذا من اثر الرغبه في التنسك والتعب في طلب العلم والرحله الى صنعاء في ذلك الزمان ليست على سيارات فارهه او في طائرات او نحو ذلك وانما كانت من المشقه بالدرجه التي لا توصف لهذا قال معروف في هذه الكلمه رايت احمد بن حنبل فتى عليه اثار النصر وهذا في الحقيقة هو الذي ينبغي أن يكون عليه الشباب والفتيان لأنهم يعاهدون أنفسهم في أصلاحها في فترة الفتوة في فترة الشباب لأن هذه الفترة إن لم يقم عودها على الصلاة والنسك فإنها تستعصي بعد ذلك إلا ما شاء الله جل وعلا ومن تنسك في شبابه في شبابه رجي له الثبات وهذا يعني ان الانتساب الى التدين والى الطاعه ليست كلمه او انتساب هكذا بالفخر او بالظاهر وانما لا بد فيه من التنسك لا بد فيه من العباده لا بد فيه من الطاعه ولهذا ياتي فيما نستقبل ان الامام اضاف مره احد اصحاب الحديث وهو عبد الصمد بن سليمان فلما أضاف ببيته وحان موعد النوم قرب له ماء ليتوضأ منه أو ليستعمله ونام فلما أجر الصباح ورأى الإمام أحمد هذا الماء لم ينقص فسأله فقال لم أستعمل الماء قال صاحب حديث وليس له ورد في الليل يعني الى الصباح لم تقم الليل ولم تتعبد ولم تصلي ركعتين قال اني مسافر قال ولو كنت مسافرا يعني اين الوتر؟ اين بعض الصلاه؟ وهذا لا شك انه اذا كان مهما في ذلك الزمن في التربية وفي التوجيه فنحن بحاجة اليوم إليه في خاصة الشباب الذين يطلبون العلم أو الذين يتمسكون بالهدى أو الذين عليهم آثار الصلاح أو الذين يرغبون بالخير لا بد من قصر النفس على المسر لا بد من قصر النفس على الطاعة والنفس إن طوعتها أطاعت وإن تركتها فهي أمارة بالسوء ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من يتصبر يصدره الله ومن يتعلم يعلمه الله ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع فإذا هذا الوصف لإمام أهل السنة يدل على نشوء في طاعة الله وفي حتى كان يقصر نفسه على كثير من أنواع الزهد والمتاعب حتى تستقيم نفسه على طاعة الله جل وعلا. قال أبو داوود سليمان بن الأشعث صاحب السنن تلميذ الإمام أحمد وقد روى عنه مسائل كثيرة مطبوعة قال فيما وصف فيه الامام: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. ما رأيت مثل أحمد بن حنبل لم يكن يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم. وهذه الصفة لا شك أنها صفة الأئمة المستقيم الذين جعلوا حياتهم جدا فيما ينفع الناس الذي يتكلم في كل شيء هذا ليس عليه سمت أهل العلم ولا سمت أهل الصلاة ولذلك ينبغي أن يعرف أن يعرف الرجل الصالح الذي علق قلبه بالآخرة أن يعرف بصمته إذا قمت وبكلامه إذا تكلم فيكون كلامه في خير ويكون صمته عن شر كما قال جل جلاله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم ربما اجتمع مع إخوانه ربما اجتمع مع أصحابه ربما اجتمع مع تلامذته ربما اجتمع مع, مع الناس تتكلم في انواع من الكلام لكن هو لا يتكلم الا اذا كان كلامه في خير وهذا الخير هو ما يعطي فيه علما او يامر فيه بمعروف قال فاذا ذكر العلم تكلم وهذه في الحقيقه جربت وهو ان القلب لا يمكن ان يعي اشياء كثيره من المتناقضات في شخصيه الانسان فطالب العلم ينبغي له أن يوطن نفسه على أن يكون للعلم أولا وآخرا وأن يبتعد عن اللهو وعن إضاعة الوقت وأنه إذا فكر فكر في العلم وإذا تكلم تكلم في العلم وهذا يعطي حياته إقبالا على العلم ورغبة فيه ولهذا يختلف منطق فلان عن منطق الآخر لما؟ لأن هذا عاش لغة أهل العلم، عاش مع الصحابة، عاش مع التابعين، عاش مع مالك والشافعي وأحمد وسفيان، عاش مع البخاري، عاش مع الأئمة ابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وعاش مع أئمة الإسلام فمنطقه منطقهم لأنه يحاورهم ولأنه يغرق من بحار علمه، أما إذا كان السماع من كل ما يتكلم فيه الناس ويتكلم أيضا بما يسمع يقرأ ما هب ودب من كل شيء ويتكلم بما يقرأ فلا بد إذا أن يؤثر هذا على قلب المسلم بعامة وأن يؤثر على قلب خاصة وطلاب العلم وهذا يعني أن المرء ينبغي أن يلاحظ نفسه وأن لا يجعل قلبه موردا لكل شيء ولكن يحدد طريقه ويبين لنفسه منهجا ثم يخلق ذلك واعظم المناهج منهج وراثه النبوه الذين قال فيهم عليه الصلاه والسلام الا ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ واحد لهذا ما اعظم ان يفكر المرء اذا فكر في دينه في العلم فيما ينتفع به، وإذا تكلم تكلم في أمر في أمر ينفعه في دينه، في أمر بمعروف، في صدقة، في خير، في تعليم العلم في تعلم حتى في محاوراته يكون رغبه في طلب العلم، ولهذا يسمو المرء إذا قول على نفسه، والنفس ترغب في كل شيء فلا تجعلها كما ترغب بل اجعلها كما يطلب الله جل جلاله منك المرغوب من اصحاب احمد وتلامذته الذين نقلوا عنه مسائل كثيره قال للامام احمد
1: رحمه الله
0: وراحمهم اجمعين قال للامام احمد يا ابا عبد الله ما اكثر الداعي لك يا ابا عبد الله ما اكثر الداعي لك يعني الذين يدعون لك فالتفت اليه فقال اخاف ان يكون استدراجاً. يقول له تلميذه وهو خاذق فيما قال يا ابا عبد الله ما اكثر الداعي لك قال اخاف ان يكون استدراجاً. هذه الكلمه لا تكون إلا من قلب خاف الله جل وعلا واتقاه وخشي لقاحه وعلم أن القلب يتقلب وعلم أيضا أن الدنيا ليست بشيء وأن الآخرة هي المقبضة أكثرنا بل كلنا إلا من شاء الله إذا ذكر له ثناء الناس عليه أو دعاء الناس له فرح فرح وربما أعجبته نفسه، والإمام أحمد مع معالجته لنفسه قال: أخاف أن يكون استدراجا، وكلمة أخاف هذه لأجل أن قلبه جمع ما بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ولكنه يخاف، وإذا سمع بشيء مما فيه ثواب للأمل قال أخشى ان يكون استدراجا يعني ان الله جل وعلا يستدرجني بذلك ليرى هل اعجب بنفسي ام لا يستدرجني الله جل وعلا كما وصف ربنا جل وعلا نفسه بانه استدرج اقواما فاستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين فخجل فاذا هذا هو الذي يجب ان يكون عليه قلب الموحد قلب المؤمن أن يكون دائما خائفا واليوم الكلام على الكلام في فتح باب الرجاء طيب ولكن الناس عاثوا في الرجاء ودخلوا في الرجاء حتى حل أو ندر الخوف فيما بينهم كل يرجو تذكر ثواب الحسنات وثواب الطاعات وهذا يعمل وهذا يعتمر وهذا يصلي وهذا, وهذا يتلو وهذا يفعل وكلها في ابواب غشاء لكن اين الخوف؟ اين الخوف من الجليل جل جلاله؟ وتقدست اسماؤه والله سبحانه وصف ملائكته الذين لم يدخلوا تحت التسبيح
1: الذين هم عباد
0: نفسهم تسبيح وعملهم طاعه كما قال عليه الصلاه والسلام: أطت السماء وشق لها تنفع ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك رافع أو ملك سادع. وصف الله الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا ليفتش كل منا نفسه مع قول الإمام أحمد هذا أين الخوف من قلوبنا؟ قررنا في واجبات وكل حسيب نفسه فأين الخوف؟ عملنا ذنوبا والله جل وعلا هو المطلع عليها فاين الخوف فرغنا في حقوق الخلق فاين الخوف فرغنا في حقوق اخواننا المؤمنين بالغيبه والنميمه والحقد والحسد والضغينه فاين الخوف من الله جل وعلا ليحرك كل منا نفسه في عمله بالخوف فان الخوف يجلب على القلب الخشوع والخضوع والرغبه في, في الاستعداد للقاء الله جل جلاله هذه الكلمه جلال. عظيمة. عظيمة. عظيمه ما أثر الداعلة قال اخاف ان يكون استدراك فرحمه الله ما اعظم بصيرته وما اعظم شانه كان اكثر جلوس الامام احمد انه كان يجلس جاهلا راسه بين ركبتيه. وكان يقال هذه جلسة المتخشى لأنه يفكر في نفسه ويفكر في مآله ويبتعد عن الجلسة التي فيها نوع سعاظ من للنفس ولما حضرته الوفاة ورأى الطبيب بوله وكثرة الدم فيه قال هذا لا يقود إلا من قلب خائف يعني أن فترة الخوف جعلته سلام من كلمات رحمه الله ورفع درجة وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء وأزله وارفعه أنه قال ما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو منكر قال ما أنكرته العلماء من أهل السنة فهو منكر، يعني ان ان العلماء من اهل السنه المرجع اليه فيما ينكر وما لا ينكر، وما انكرته علماء السنه في ابواب العقيده فهو المنكر، ما انكرته علماء السنه في ابواب السلوك فهو المنكر، ما انكرته علماء السنه في في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو المنكر، يعني أن المرء لا بد له ان يرجع في معرفه السنه ومعرفه المنكر في معرفه المعروف والمنكر الى علماء السنه فما انكرته العلماء من اهل السنه فهو المنكر الذي لا شك فيه وهذا لا شك من الامام احمد فيه تربيه عظيمه لكل مسلم في انه يكون دائما متبعا مقتديا بعلماء اهل السنه يعني الذين يهتمون بسنه النبي عليه الصلاه والسلام في ابواب التوحيد والعقيده بجميع ابوابها وفي ابواب العبادات والمعاملات وفي ابواب السلوك وفي ابواب التربيه وفي ابواب التعامل والمواقف في المجتمع او مع الناس هذا المرجع فيه الى علماء اهل السنه وهذا يخلي قلبك من رؤيه الهوى يقضي قلبك من تحسين ما رآه عقلك حسنا ومن تقبيح ما رآه عقلك قبيحا، فلابد اذا إلى اتباع، لابد اذا من رجوع الى اهل العلم، الى اهل السنه في الفتوى. ما انكرته علماء السنه فهو المنكر، يعني لا تنكر انت بما ترى ولا تعرف انت بما ترى، بل لابد من رجوع الى العلماء من اهل السنه فيما تاتي وما تدر وهذا لا شك لما لأن علماء هذه السنة هم ورثة الأنبياء وهم الدالون على الشريعة وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد خطبة كتابه الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموكى فإذا هذا تقريب في المرجعية لسلوكه لا يكون الامر فيما تاتي وما تذر، هل هذا منكر ليس بمنكر، انكر ما انكر، هل افعل كذا او او ما افعل، هل هذا الامر صحيح او ليس بصحيح؟ هذا لا يكون اجتهادا يجتهد به المسلم فيما يراه، بل لابد فيه من الى علماء اهل السنه، لما؟ لان هذه الابواب من ابواب العقيده، ومن ابواب الدين، فابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل يدعيها، ادعتها الخوارج، فخرجوا بها على الائمه وادعتها المعتزله فحسنوا بها الخروج على الائمه وكذلك ادعاها طوائف فخرجوا بها على الائمه، لكن الشأن فيما قال علماء اهل السنه انه السنه وما قال علماء اهل السنه انه المنكر، ومن كلماته في علماء اهل السنه انه قال احب اهل السنه على ما كان يعني ان الحب يكون على السنه تحب لا على ذهادة لا على محبه دنيويه لا على قرب انما الحب الحقيقي ان يكون حبا لصاحب السنه وقد يكون صاحب السنه يعني صاحب الاعتقاد عنده بعض المنكرات ولكنه في اعتقاده وصفائه وتسليمه للكتاب ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم تجد انه صاحب قلب سليم من البدع والشبهات، لهذا قال احب اهل السنه على ما كان منهم، وهذا يعني بالمفهوم ان المرء يرغب اهل البدعه ايضا على ما جاء منهم، فانهم لو جاءت منهم عباده، وجاء منهم جهد، وجاء منهم بعض العلم، فإنهم يبغضون لا لهذه الأمور ولكن يبغضون لأنهم خالفوا سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا كان أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه كان يقول يا حبذا صوم يا حبذا نَوْمُ وإفطارهم كيف يغدنون سهر الحمقى وصومهم ولم ابطال ذره من بره مع تقوى ويقين اعظم من امثال الجبال عباده من الموكرين قال العلماء في شرح كلام ابي الدرداء هذا ان ابا الدرداء يحبذ النائم الذي لا يقوم الليل ويحبذ المفصل الذي لا يقوم النهار.
1: لما؟ يقول
0: لأن هذا مع السنة ومع اليقين هو على خير. قال ولمثقال ذرة من مع تقوى ويقين أعظم من أمثال العباد من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يعني أن المرأة إذا كان على يقين يعني على سنة فإن عمله القليل يبارك الله جل وعلا له فيه وأيضا قد يكون العبد مغفرا من العبادة ولكنه صاحب غرور مغتر بعبادته مغتر بكثرة سلاوته مغتر بكثرة صيامه ينظر إلى الناس وكأنهم لا شيء ولا يدري كيف المآل ولا يدري إلى ما الخاسمة وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. أيسبق عليه الكتاب فيعمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لذلك كان كثير من السلف إذا تذكر الكتاب السابق بكى وقال قلبي معلق ماذا سبق لي وآخرون إذا تذكر الخاتمة في هذا الحديث فيصفق على الكتاب فيحمل بعمل أهل النار إذا تذكر الخاتمة بكوا ونقولون قلوبنا محلقة بالخواتيب بماذا يختم لنا وهذا يعني أن المرأة إذا تعبد فإنه يتعبد مع الخوف أن لا يقبل الله جل وعلا منه لهذا قال بعض السلف ليس لي من صلاة ليس لي من صلاة ركعتين متقبلتين قالوا وكيف قال لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين إذا في كلمة الإمام أحمد هذا تعليق لكل مسلم بأهل السنة تعليق لكل مسلم بأهل الاعتقاد بأهل التوحيد بأهل العقيدة الصحيحة الذين لا يعارضون السنة بعقولهم لا يعارضون السنة بأهوائهم إذا شيء مضى عليه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقران او مضى عليه عمل الصحابه او اقوال الصحابه رضوان الله عليهم فهو الحق الذي من اخذ بغيره فهو على كفاءه، وكذلك العلماء الذين اقتضوا اثرهم وعملوا بسنتهم وساروا على حديثه من كلماته رحمه الله انه قال ما اعلم الناس في زمان احوج منهم الى طلب الحديث من هذا الزمان قالوا له ولما
1: قال ظهر البدع فمن لم
0: يكن عنده سنه او قال حديث وقع فيها لماذا يقع في البدع من لم يكن صاحب سنه او صاحب حديث لماذا لان البدع محبوبه للنفس من جهه أن البدع يعملها أصحابها لتقربهم إلى الله جل وعلا مثل ما لما جاء مسعود رضي الله عنه إلى قوم وكانوا مجتمعين فيقول أحدهم لأصحابه سبحوا مئة فيسبحون مئة ثم يقول احمدوا مئة فيحمدون مئة ثم يقول كبروا مئة فيكبرون مئة وبين أيديهم حصف لذلك فاتهم ابن مسعود رضي الله عنه لما اخبر بذلك وانكر عليهم وقال لانتم اهدى من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او انتم على شعبة ضلال هذه آنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وهؤلاء ازواجه لم يتوفيه يعني ان العهد قريب للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له وكانوا من الصالحين، يا ابا عبد الرحمن الخير اردنا، يعني ما اردنا الا الخير، نحن نسبح ونعلم، نسبح مئة نحمد 100، مئة 100، مئة. والاحاديث التي في التسبيح والتحميد مئة في كل يوم تعلمونها، قالوا يا ابا عبد الرحمن الخير اردنا، قال كم من مريد للخير لم يحصله، يعني ان الامر لا بد فيه من سنه، البدع مبناها على الخير اردنا مثل يعني ما قال أولا. يعني ما اردنا الا الخير فكل انواع البدع التي تراها البدع الاعتقاديه في نفي صفات الله جل وعلا يقول قال نفينا الصفات للتوحيد يعني ارادوا الخير نفوا ما يستحقه الله جل وعلا من الكمالات ويقولون اردنا الخير يعني اراد التنزيه مثل ما تمت المعتزله نفيهم للصفات التوحيد وآخرون سموا نتيهم بالصفات التأويل وهكذا يعني أرادوا ماذا؟ أرادوا تنزيه الرب جل وعلا، لكن قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يحصل وهذا ولا شك قاعدة، كيف ينجو المرء من هذا أن يتعبد بعبادة أو يستحسن عبادة أو يقر الآخرين على عبادة مبتدعة وهي في وهي في ظاهرها حسنة وقربة إلى الله وفيها خشوع وربما فيها بكاء كيف يكون ذلك لا بد من معرفه السنه والحديث وكلام اهل العلم كان احد اصحاب الامام احمد يختلف الى الحارث المحاسن فقال للامام احمد إن الحارث يقول كذا ويقول كذا وفيه من الخشوع والصلاة والطاعة، فقال أحمد: متى يأتيك؟
1: قال: يأتيني
0: بعد المغرب، فقال: إذا، سآتي واجعلني في مكان أسمع كلامه ولا أرى ولا يراني، أسمع كلامه ولا يراني فأتى الإمام أحمد قال فلما صلوا المغرب جلسوا فقدم لهم طعاما ثم صلوا العشاء وجلسوا يعني رجعوا وجلسوا في البيت ثم جلسوا مدة يقول لم يتكلم الحارث فيها وإنما كان متخشعا عليه آثار الخوف والخشوع والطاعة فسأله أحد أصحابه سؤالا فتكلم بكلام أهل السلوك والرقاء فظل يتكلم وأصحابه منهم من تخشى ومنهم من بكى قال هذا الرجل صاحب الإمام أحمد فقعدت إلى أحمد لأرى فإذا هو يكشى فإذا هو يبكي فقلت يا أبا عبد الله كيف الذي سمعت؟ قال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا ولكن لا تصاحبه. ما سمعت كلاما أحسن من هذا ولكن لا تصاحبه. لما؟ لما؟ لأن هذا الكلام الذي قالوه لم يكن عليه هدر اهل السنه فيما مضى وانما اتوا بكلام في السلوك جديد وتخشع لم يعرف العلماء وطريقا جديده لم يكن عليها من مضى فلذلك خشي عليه لهذا الاحداث انه اذا كان معهم ذهب الى البدع ولهذا نهى الامام احمد عن صحبه الحال وعن مجالسته في هذا موضع لاجل ما نقل له من كلام اخر له فيه ضعف الغلط. <تصفيق> قال: لم نسمع بكلام احسن من هذا، يعني من كلام القصاصين او من كلام اهل الرقائق، لا لا تصاحبها، لان ذلك ليس من الطريقه التي جرى عليها اهل العلم، لهذا قال الامام احمد هنا ان ما اعلم الناس في زمان احوج منهم الى طلب الحديث من هذا الزمان، قيل ولما قال ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده سنه او حديث وقع فيه. وهذا في الواقع ينبغي ان يتنبه له كل احد لاننا في هذا الزمن كل يحب الدين وكل يحب ان يتدين وان يكون محيرا وان يخشع قلبه ولكن لا بد ان يكون ذلك على سنه لان العباده اذا لم تكن على سنه هي مردوده كما قال جل وعلا ليبلوكم ايكم احسن عملا قال الفضيل بن عياض في تفسير الايه قال احسن العمل اخلصه واصوبه قيل هذا القال صنع الصواب؟ قال ان يكون على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه مسلم في الصحيح. فاذا المساله ليست مساله ان هذا يرقق القلب، هذا ينفع الناس، هذا يذكر الناس بالنبي عليه الصلاه والسلام، هذا الفعل حسن ما في ما فيه الا الخير كونه ليس على سنه يكفي في رده، لما؟ لان نبينا الذي نقتدي به عليه الصلاه والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهناك اعمال أحدثت لم يكن لم تكن في زمن النبي عليه الصلاه والسلام واعتبرت من البدع والمحدثات والضلالات. وهناك اعمال محدثة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعدها أهل العلم من المحدثات المذمومة فما الضابط؟ كيف يميز المرء ما بين ما يعد بدعة وما لا يعد بدعة؟ الضابط أن ترى هل المقتضي لهذا العمل الباعث لهذا العمل موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فإذا كان الباعث للعمل موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتركه ولم يعمله ولم يأت فيه فقد قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم ولهذا قال الإمام مالك من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد قال أو زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام قال الرسالة والعياذ بالله
1: إذا ما الباعث عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يفعله صحابته عبوان الله عليهم هذا يدل على أن الأمر إحداثه
0: بدعة، لما؟ لأن الباعث موجود في زمنه واليوم الباعث والمقتضي للعمل موجود في زمنه وموجود في هذا الزمان وموجود في الأزمان اللي قبل فإذا إحداثه لو كان من الدين فكان مشرعا في زمن النبوة فإن لم يشرع في زمن النبوة يدل على أنه بدأ ضلع الثاني ما لم يكن الباعث له والمقتضى له في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نمثل على الأول وعلى الثاني الأول مثل يعني من الأمثلة المشهورة الاحتفالات البدعية الاحتفال بليلة الإسراء والمغراج الاحتفال بليله بدر الاحتفال بليله المولد وهي اعظمها ونحو ذلك كل الغرض من هذه الاحتفالات ماذا الغرض منها ان يجلب في النفوس محبه النبي عليه الصلاه والسلام وان يسمع الناس سيره النبي عليه الصلاه والسلام وان يحب الناس النبي عليه الصلاه والسلام وهذا هذه اراده الخير لكن هذا الباعث أليس موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس في زمن الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن الأعراب وممن حول المدينة ومن أليسوا بحاجة إلى أن يتذكر أليسوا بحاجة إلى أن يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هم بحاجة، فإذا لماذا ترك؟ لا شك أن الترك دين كما أن الأمر دين فإن الترك مع وجود الباعث دين وإلا سيكون ثم جزء من الجيل الذي يقربنا إلى الله جل وعلا لم يبلغنا النبي عليه الصلاة والسلام النوع الثاني أن يكون المقتضي للعمل
1: للفعل جاء بعد زمن النبي عليه
0: الصلاة والسلام وفي زمنه لم يكن الباعث على العمل الذي أحدث موجودا في زمنه جمع القرآن ومثاله أيضا صلاه التراويح فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليالي ثم ترك حشية أن تفرض عليهم فلما توفي عليه الصلاة والسلام وأتى زمن عمر، رضي الله المالك ذلك جمع القرآن جمع القرآن في عهد عليه الصلاة والسلام القرآن ينزل فلو جمع في دقة المصحف لكان كلما نزلت آية إما أن يمتهن القرآن فتعلق على حواف الصحائف ويكون شكل المصحف ليس بجيد وإما أن تنسخ كلما نزلت آيه والله جل وعلا يحجب من أمره ما يسال، معناه لازم تنسخ المصحف مرة ثانية ولهذا بدأ بجمع القرآن في مصحف واحد أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هذا مثال إذا فما أعلم وصية النبي وصية الإمام أحمد رضي الله عنه في وصيته بالسنة يقول ما أعلم الناس احوج منهم إلى الحديث وإلى السنة من هذا الزمان لما قال ظهرت البدع هذا إذا كان في البدع السلوكية والأخلاقية فكيف بالبدع المتعلقة بالاعتقاد؟ يعني مسائل مثلا الإمامة، مسائل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل طاعة الولاة، عدم الخروج على الأئمة ونحو ذلك، عارض فيها أناس كثير من أهل الصلاة، عارضوا فيها السنة بالرأي. فلهذا ما أعظم الحاجة إلى السنة، وتذكر مع ذلك قول الإمام أحمد في اخر الكلام فمن لم يكن عنده حديث وقع في النزاع. ولهذا من لزم السنه واستسلم للحديث فانه يجنبه الله جل وعلا المفسدات بفضله وكرمه. قال عبد الصمد بن سليمان تلميذ الامام احمد في الكلمه التي ذكرتها لكم في اول هذه المحاضره قال بت عند احمد ابن حنبل فوضع لي ماء فلما اصبح وجدني لي لم استعمله فقال صاحب حديث لا يكون له ورد من الليل قال قلت انا مسافر قال ولو كنت مسافر وهذه تربيه عظيمه جدا لأن ان طالب العلم لا بد ان يكون له نسخ لا بد ان يكون له اقبال على الله جل وعلا كيف يحفظ السنه كيف يعلم كيف يتعلم كيف يعلم الفتح كيف يبقى معاني القران كيف يبقى التفسير كيف يكون صاحب القرآن وهو لا يعاهد نفسه بالعباده والطاعه وخاصه قيام الليل بما سيفخر قم الليل الا قليلا فقال سبحانه في اخر السوره تقرا ما سيفخر من القران يعني في الليل قم بما تيسر، ولو ان تقوم بثلاث ركعات فقم بما تيسر، يعني لا يكون داء طالب العلم ان يكون يترك قيام الليل، يترك التعجل، يترك التعبد، فلا بد ان يكون الرجل الصالح ان يكون الرجل الذي يريد صلاح نفسه ان يكون معتنيا بهذه العباده العظيمه الا وهي قيام الليل.
1: قيام الليل
0: نحن اليوم نتكلم في امر اعجب منه وهو في اداء الواجب من صلاه الفجر في الجماعه اذا كان الناس فيما مضى يرشدون الى قيام الليل فاين نحن وكثير من المنتسبين الى الخير لا يقوون على اداء صلاه الفجر في الجماعه فكيف اذا يكون الحال وبما يكون الكلام معه لا شك ان الامر صعب وكل يفتح نفسه ولا بد من التوبه النصوح العاجله من كل ذنب اذا كان التفريق في الواجب فالتوبه واجبه واذا كان التفريق في المستحبات فالمرء يعاهد نفسه على ما جعل الله جل وعلا فيه الفضل العظيم قال الله سبحانه في وصف المتقين في سوره الباريات ان للمستقين ان المستقين في جنات ان المستقين في جنات وهيون. آخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وبالاسحار هم يستغفرون ولقد تكلم على هاتين الايتين الحسن البصري رحمه الله بكلام عظيم حسن قال على قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون قال قاموا الليل فلما اتى السحر استغفروا خشيه ان لا يقبل لهم. هذه كلمات اصحاب الحروب الحيه ونحن ليس حظنا منها الا النقل ورب مبلغ اوعى له ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله قال عزيز علي عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن إذا حمل المرء القرآن في صدره فقد آتاه الله جل وعلا فضلا عظيما فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها صاحب القرآن هو أحق الناس بالطاعة صاحب القران هو احق الناس بالخشوع صاحب القران هو احق الناس بالاقبال على الجنه والهرب من النار صاحب القران هو احق الناس بالبعد عن الانجراف في الدنيا ولهذا قال الامام رحمه الله عزيز علي ان تذيب الدنيا اسباب رجال وعت صدورهم القران يعني الدنيا لمن وعى خير ام القران وهل ثم مقارنه وهل ثم لهذا قال جل وعلا في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع عند تفسير هذه الآية روى ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناده في التفسير قال: لما أتت إبل الصدقة قال غلام عمر رضي الله عنه له يا امير المؤمنين هلم بنا ننظر ابل الطبقه فذهب وكانت ابل الطبقه مكبوسه في المراية خارج المدينه فلما اقبل عليها انبهر الغلام بذلك من كثرتها فقال يا امير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته فالتفت اليه عمر رضي الله عنه وقال كذب ولكن فضل الله ورحمته القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك سليسرح هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون القرآن لمن حفظه وعلم تفسيره وأنس به وقام به أو أمن الناس بالصلاة بالقرآن عزيز أن تذيبه الدنيا، عزيز أن يكون صاحب شهوات، عزيز أن يكون موغلاً في الشبهات أو متوغلاً في الشهوات، عزيز أن يكون صاحب القرآن الذي عرف بالقرآن أن يكون صاحب عصيان وصاحب إعراض والله جل وعلا أكرمه بأن يكون قلبه وعاءً لكلام الله جل وعلا، لذلك ما اعظم هذه الكلمه في تحسر الإيمان على اصحاب القران عزيز علي يعني يعظم علي واتحسر عزيز علي ان تذيب الدنيا اكباد رجال وعت صدورهم القران، ما الدنيا بجاهها؟ ما الدنيا بمالها؟ ما الدنيا بنسائها؟ ما الدنيا بجميع ما فيها؟ بجنب أو بالقياس إلى كلام الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف ركعتي الفجر، فقال ركعتي الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا لمن؟ لمن وعي حقيقة الدين وحقيقة المعاد. الإمام أحمد له ولدان عبد الله وصالح وليس بشقيقين كل واحد منهما منهم قال صالح بن الإمام أحمد رأى رجل مع أبي محبره رأى رجل مع أبي محبره يعني المحبره مكان الحبر سابقا كانت الكتابه سابقا بقطعة خشب مبريه أو كبرى صرنت في المحبره في الحبر ثم يكتب بها فكان طالب العلم دائما معه المحبره ومعه القلم قال كان رأى رجل مع أبي محبره فقال له يا ابا عبد الله كيف الناس يغرون حتى عظماء الرجال قال يا ابا عبد الله انت قد بلغت هذا المبلغ وانت امام المسلمين يعني مستنكرا ان يحمل المحبره كما يحملها صغار الطلبه او ان يقرا في كتاب او ان يحرص على الطلاع كما يحرص عامه طلبه العلم فالامام احمد قال له كلمه تقطع كلامه وفكره فقال له مع المحبره الى المقبره يعني ايه يعني مع العلم الى ان اموت وهذه هي التي قالها في روايه اخرى لاناس اخرين قال انا يعني الامام يشير الى نفسه قال انا اطلب العلم حتى ادخل القبر ولهذا لما كان في وقت احتضاره يعني في قرب وفاته قال لهم هذا لي حديث هشيم فذكروا له من حديثه وهشيم هو الحسين بن بشير وهو أول شيخ للإمام أحمد لقيه الإمام أحمد سنة 79 و100 وكانت سنه إذ ذاك يعني طلب العلم ستة عشر عاما يعني بين 15 و16 لأنه مولود سنة 64، 164، وبدأ طلب العلم 179. فقرأوا الحديث وذكروا أن ابن سيرين كان يكره الأنين، وكان المرض قد اشتد بالإمام أحمد، وكان يئن. فلما قالوا له: إن ابن سيرين كان يكره الأنين، قالوا: فما أن حتى مات. هذه انا اطلب العلم حتى ادخل القدر يعني لا بد ان استفيد العلم تنتظر في الشباب واذا بلغت مبلغًا، صرت مدرسا او صرت معلما او صرت محاضرا او صرت دكتورا او صرت إيش مؤلفا إيش خلاص للخلاف هذه حال من لا يعرف حقيقه الامر العلم علم, علم ماذا علم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل احد يرثوي من معرفه معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله العلماء في بيان الكتاب والسنه، لا احد يرتوي لمن صحت نيته وصح قلبه، لهذا قال الامام احمد مع المحبره الى المقبره، يعني انه خاطب الجميع بان يلازم طلب العلم، والا يترك طلب العلم لاي عارض من العوارض. ونحن نرى اليوم في حلق المساجد طائفه كثيره من ممن رغبوا في العلم طلبوا العلم شهرين ثم ترى ثلاثه شهور ايش وبعضهم طلب ثلاث اربع سنين خمس سنين سبع سنين وترى، لماذا؟ هل اذا جاءتك الدنيا خلاص انصرفت اليها؟ هل اذا جاءك منصب انصرفت اليه؟ هل اذا جاءك جاءك جاه وأصبحنا مديرا؟ لماذا أصبحت خاص قطع العلم؟ لا ولا بد أن تكون طالب علم حتى تموت وبهذا يصلح حال الناس إذا كان علماءهم وإذا كان طلبة في العلم فيهم دائماً مع هذه الوصية مع المحبرة إلى المقبره المحبر يعني مع الكتاب إلى الموت مع القراءة مع التعلم مع الحفظ مع التذاب مع المدارسة إلى الهدف الآن الناس يقولون يعني إيه؟ احكام الصلاه عرفناها ما فيها، واذا سالتم عن كثير من الاحكام لم يعلموها لما لانهم قنعوا بما عندهم وفرقوا بما عندهم من العلم نسال الله العافيه وفرق اذا سالتم بامر اعظم من الصلاه في في العقيده في التوحيد وجدت انه لا يحسن وكان طالب علم لمن لانه فرق وترك والعلم عزيز ان تركته فرقك وان اقبلت عليه اعطاك شيئا منه فيما قدر الله جل وعلا لك الخلال من تلامذة الإمام أحمد، أنا أخذت قولا في هذه النسبة المختارة من كل تلميذ للإمام أحمد وصاحب قول وإلا فسيرته عطرة وكلماته كثيرة متنوعة ومدرسة ينبغي لكم أن تنظروا فيها وأن تتدبروا فلا شك أنه إمام أهل السنة قولا وعملا. قال الخلال: سمعت أحمد بن حنبل يقول كنت احفظ القران كنت احفظ القران يعني كنت حافظا للقران فلما طلبت الحديث اشتغلت يعني اشتغلت بطلب الحديث وبحفظه عن تعاهد القران وعن حفظ القران يعني فنسي بعض القران وذلك لاشتغاله بالحديث قال الامام احمد كنت احفظ القران فلما طلبت الحديث اشتغلت فتتلت مني فسألت الله عز وجل أن يمن علي بحفظه ولم أقل في عافية يعني قال اللهم من علي بحفظ القرآن يقول ولم أقل في عافية يعني كان يقول الذي ينبغي أن يقول اللهم من علي بحفظ القرآن في عافية قال فما حفظت القرآن إلا في السجن. فما حفظت القرآن إلا في السجن والقيود. فإذا سألت الله حاجة فقل في عافية. أولا السجن والقيود للإمام أحمد رحمه الله كانت سجنا وقيودا في سنة. بإحقاق الحق بإحقاق عقيدة السلف لدر ورد فتنة في القول بخلق في القرآن فسجن في سنة وانتفع الناس جدا بسجنه اذ دل الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الاعتقاد الصحيح في مسألة خلق القرآن لكنه وإن كان سجن في هذا الأمر لكنه السجن ليس بعافية ولهذا قال الإمام أحمد ولم أقل في عافية فسألت الله أن يحفظني القرآن ولم أقل في عافية قال فما حدثته إلا في السجن والقيود وهذه لا تكلم عظيمة في أن المرء ينبغي أن يتفطن في دعائه وأن يسأل الله جل وعلا العفو والعافية دائما وإذا طلبت شيئا من ربك من جل جلاله فاطلب أن يكون في عافية لأنك لا تدري ما الذي يحدث لك ربما لا يحصل لك شيء إلا في مرض يبعده ربما لا يحصل لك شيء إلا في فقدان لأولادك وأهلك وتجلس منفردا في بيتك ربما لا يحصل لك شيء إلا في غربة لا تحمدها ولا تختارها فلذلك اسأل ربك دائما في عطائه أن يكون مع العفو والعافية مثلها الاستعاذه بالله من الفتن يعني من الفتن المضله ولهذا في دعاء الداعي بان يعيده الله جل وعلا من الفتن قال العلماء الافضل ان يستعيذ من الفتن المضله يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن أو من الفتن المضلة أو أن يدعو يقول أعوذ بك اللهم أن أفتن عن ديني أو نحو ذلك لأن الخير فتنة ولأن الأهل فتنة ولأن المال فتنة وهذه أشياء لا بد للإنسان من أن يتعامل بها لا بد أن يتزوج لا بد أن يكون له ولد لا بد أن يكون له مال لا بد إلى آخره فهذه أنواع فتن لكنها فتن تكون من الخير لكن أتضل بعض الناس لذلك يستعيذ المرض بالله جل وعلا من مضلات الفتن قال عبد الله بن الإمام أحمد
1: ولد لأبي مولود
0: فأعطاني عبد الأعلى عبد الأعلى أحد العلماء علماء الحديث قال فأعطاني عبد الأعلى رقعة يهنيه يعني يهنيه بقدوم هذا الموضوع فقراها ابي ثم رمى بها وقال ليست هذه ليست هذه كتابه عالم ولا محب هذه كتابه كاتب من الكتب هذه تربيه لعبد الله وأيضا استنكار من هذا العالم الذي إذا كتب لم يظهر العلم في كتابته، وهذه الحقيقة نشكو منها أيضا في هذا الزمان أن لغة العلم في المكاتبات وفي التهامي وإلى آخره فقدت أو أنها لا يعتني بها أصحابها والذي ينبغي أن يكون طالب العلم أو أن يكون العالم أو أن يكون الأستاذ أن يكون لعلمه أثر فيما يكتب حتى في التهاني. لا يكتب كما يكتب الصحفي، لا يكتب كما يكتب العامي لا يكتب كما يكتب رجل الدنيا، لا يكتب. لا بد أن يكون له سنّ وله هيئة في كلامه وفي كتابته أيضاً. فلما خالف عبد الأعلى ما ينبغي في ذلك رمى بها الإمام أحمد. قال ليست هذه بكتابة عالم ولا محدث، هذه كتابة كاتب من الكتب، يعني أن صيغتها ليست بصيغة كلام لأهل العلم الذي فيه دعاء مثلا وفيه ذكر بعض السنة في الإتيان بالموضوع، وفيه تنفيذ ببعض الفوائد أو نحو ذلك مما ينبغي. الهدي الأخير من معين الامام احمد الذي لا ينظر قول محمد بن الحسن بن هارون رايت ابا عبد الله اذا مشى في الطريق يكره ان يتبعه احد وقال عبد الله بن الامام كان ابي اذا خرج يوم الجمعه لا يدع احدا يتبعه وربما وقع حتى ينصرف الذي يتبع لما لان هذه فتنه للمتبوع ومذله للتابع الامام يعلم أنه ان يتبعوه فسيستفيدون من هديه سيستفيدون من دعائه ربما سالوه عن علم لكن لعظم معالجته لنفسه كره أن يفتن بكثرة من يمشي وراءه في أمر من أمور العباد كان لا يرضى أن يتبعه أحد يحب أن يمشي وحده ويحب أن يعالج أمره وأن ينصرف من الصلاة وأن يقبل على بيته وحده وهذه أدب لكل من ابتلاه الله جل وعلا بالتصدق سواء كان تصدرا علميا او تصبرا من جهه الجاه او كان تصبرا من جهه الدنيا فيجب ان يذل نفسه ويجب ان لا يعين الشيطان على نفسه لان الوسائل لها احكام المقام فاذا راى من نفسه اعجابا وكبرا وعظمه او ان نفسه تعاظمت فليصبرها على ما فيه ذلتها حتى تستقيم له لأن الكبر أمر عظيم أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا مما ينبغي أن يتعاهده هؤلاء الذين ابتلاهم الله جل وعلا بالتصدر على أي نوع كان، وأيضا مما ينبغي أن يعتني به الأتباع، أن يعتني به الناس لئلا يخالفوا من يرغب في ذلك. فإذا كان العالم يرغب في ذلك فليتخصصوا يستريد منه في أي موطن يلقونه فيه في مجالس العلم ومجالس التدريس أو في أي مكان، لكن لا يتبعونه في كل مكان لأنه ربما يكره ذلك بل كل عالم رباني مخلص قادر يكره أن يتبعه الناس وأن يعظمونه لأن التعظيم يخشى على القلب من آهال لهذا قال ابن مسعود في نصيحته لتلامذته ونهيه ان يتبعوه قال انها مذله للتابع وفتنه للمتبوع. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الملازمين لتقواه القاهرين انفسنا على ما فيه رضاه كما اساله سبحانه ان يجزي عنا امام اهل السنه احمد من حنبل رحمه الله خير الجزاء فلقد كان في زمنه كأبي بكر رضي الله عنه في زمنه فكانت الردة في زمن أبي بكر وكان لها أبو بكر رضي الله عنه وكانت فتنة القول بخلق القرآن والفتنة المظلة في زمن الإمام أحمد وكان لها أحمد بفضل الله جل وعلا بنعمه ونعمته اللهم ازعنا أئمة الإسلام وعلماء الملة خير الجزاء على ما ورثونا من هذا العلم العظيم وهذا الهجر النافع، اللهم واجعلنا من المعتدين بنبيك، المستنين بسنته، الناهجين طريق صحابه نبيك عليه الصلاه والسلام، اللهم ومن علينا بالاستقامه على السنه وبالختام الحسن، ربنا ثبتنا على ما فيه رضاك حتى نلقاك وأن راض عنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم اجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره، اللهم نعوذ بك ان نزل او نزل. أو نضل أو نضل أو نظلم, أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم فأعذنا اللهم وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم اللهم إلى ما تحب وترضى واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على بعض الأسئلة قال ما في كتاب ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد؟ فقد ملأه بكرامات أكثرها متجاوز للحد ولا يقبله العقل. كتاب ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد كتاب كبير وطريقته فيه طريقة المحدثين أنه يورد كل شيء في الإحنام. والقاعده عند اهل العلم ان الذي يروي بالاسناد فانما يروي ليحفظ هذا العلم بهذا الاسناد، والحكايات التي فيه مما فيه نكاره او فيه مخالفه للسنه الامام احمد منها بريء، ومنها اشياء حكم العلماء بوضعها يعني انها موضوعه مكذوبه على الامام احمد رحمه الله تعالى. وعذر ابن الجوزي كعذر عدد من المصنفين في انهم اذا رووا الاسناد فانهم احالوا العهده والنظر الى الباحث وانما رووه وحفظوه بهذه الاسانيد حتى لا ياتي احد وينقل مثل هذه باسانيد صحيحه او يكذب فيها او لا يدرى بما نقلت وباي اسناد اسناد نقلت فعن طريق نقل ابن الجوزي وامثاله بالاسناد عرفنا انها موضوعه لان الإسناد من هو تابع والا فالامام احمد كل شيء يخالف السنه وكل شيء يخالف هدي الصحابه فان الواجب تبرئه الامام احمد منه رحمه الله تعالى. قال هل ثبت عندكم نسبه كتاب الرد على الجهميه للامام احمد الذي صدرتم صدر كتابه هذه المحاضره؟ الكتاب الرد على الجهميه من الكتب المشتهره والمذكوره في مصنفات الامام احمد والعلماء تداور ما فيه، قول الإمام أحمد أخاف أن يكون استدراجاً، ألا يعارض الحديث الصحيح لمن يذكر في الناس بالخير قال: تلك عاد كفر المؤمن؟ لا، اللي جاء في الحديث هذا اطلاعهم على عمله، يعني هو يعمل لله ثم اطلعوا على عمله الذي جاهد نفسه في وأثنوا عليه بذلك فقال تلك عادة بشرى المؤمن، يعني أنهم اطلعوا عليه وأثنوا عليه والناس شهود الله في أرض لكن المؤمن ما يأخذ بهذه البشارة ولا يخاف أبداً، ما يخاف الاستدراك، هذا عمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد وزيريه وأحد المقربين عنده وصهر النبي عليه الصلاة والسلام والمبشر بالجنة رضي الله عنه و بحذيفه ويقول له يا حذيفه ناشدك الله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ البشرى لا تعني الامان فالخوف علاج القلب. هناك من يقول ان الامام احمد محدد وليس بفقيه فما توجيهكم لامثال هؤلاء في كتاب ابن الجوزي هذا القول من المتقدمين يعني قيل عن الإمام أحمد إنه محدث وليس بفقير وفي الواقع الإمام أحمد فقيه أكثر منه محدث يعني أنه كان متصدرا للفتوى يفتي من صغره ومن عجائب السكيان في أول أمره وحمدها, وحمدها العلماء له وأثنوا عليه بها عظم فقهه فيها أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع نذر أن يطوف بالبيت على أربع يعني أن يطوف على يديه ورجليه يعني على فقال أحمد يطوف بالبيت أسبوعين يعني سبعة أشواط وسبعة أشواط فيكون قد على أربع وهذا قال العلماء من عظيم الفقه وكان إنذاك صغير من عظيم الفقه وأخذه العلماء على الإمام أحمد وذلك لأن الطواف على أربع مثلى
1: مثلى مثلى أيضا مثلث بالبيت ان يعني
0: يطاف حوله على هذا النحو، وأيضا فيه إشغال للطائفين، فهذا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى، ومن فقهه ان يعني المسائل الفقهية التي تميز بها أحمد وأخذها العلماء عنه كثيرة جدا، إذا فقول القائل أن أحمد محدد وليس في هذه
1: قديمة من القرن
0: الذي من بعد القرن الذي عاش به أحمد ولكنها ليست كذلك وإنما الإمام أحمد جمع له ربنا ما بين الحديث والسنة والبقه ما حكم تسمية أهل العلم لتخل الإسلام وحجة الإسلام أو تقي الدين ونحن هذه إذا درج الناس عليها في تسمية أحد فإنزال الناس منازلهم مشروع فيكون الناس يسمون فلانا يعني من أهل السنة بشيخ الإسلام وأنت لا تسميه أو يسمونه بإمام أهل السنة ولا تسميه أما الابتداء فإنه لا ينبغي فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهته لي تلقيبه بتقي الدين وذلك لان فيها التذكير وهذه ما شاعت مثل هذه الالفاظ يعني تقي الدين وزكي الدين و ايش مثلها الا متاخره الا في العصور المتاخره اما شيخ الاسلام فاول من قيلت فيه ابو بكر رضي الله عنه جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ابا بكر فقال عنه عبن وعن عمر هما شيخ الاسلام او كما جاء ولا يحضرني ولا درجة هذا الحديث واول من فيه من العلماء ابن المبارك عبد الله بن المبارك فقد فيه انه شيخ الاسلام وفي الاصطلاح عند اهل الفنون ان شيخ الاسلام هو من جمع فنونا عديده تكلم فيها مما ينفع الاسلام والدين فيقال له شيخ الاسلام ثم هذا الامر في الدوله العثمانيه التركية إلى أن يكون اسم شيخ الإسلام وظيفة مثل وظيفة المفتي يقول هذا شيخ الإسلام ومشيخة الإسلام يعني مثل دار الفتوى ووكيل شيخ الإسلام ونحو ذلك أيهما أفضل الدعاء مع الخوف أو مع الرجاء أو معهما جميعا الدعاء عبادة والعبادات يكون العبد فيها راجيا خائفا راجيا رب العالمين في ان يستجيب دعاءه وخائفا من ذنوبه التي قد يرد بها الدعاء لذلك يجمع الداعي ما بين الرجاء وما بين الخوف واذا دعا احدنا فيدعو وهو موقن بالاجابه معظم الرجاء بالله جل جلاله وفي القدر كفايه واسال الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والختام الحسن الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية